0: Раз, два, три. Там будет вступление, музыка. <связывается> да,
1: там будет отбивка, но вначале типа Смул толк небольшой, а потом типа все начнется. Снопдог. Снопдог, да Класс. <связывается> — Саш, привет. Как у тебя настрой?
0: Привет, у меня очень хорошее настроение. Я только что покушал, утром играл в футбол, поэтому сегодняшний день начался очень продуктивно, и лучше пятницы, наверное, не представить.
1: Что у тебя нового?
0: Ну, я счастлив, я любим, я люблю. Не знаю, когда этот выпуск выйдет, но мы ждем пополнения искать и это вещь, которая питает все возможные процессы.
1: Я поздравляю тебя. Спасибо. П поздравляю Катю. Спасибо. Я думаю, что нужно начинать. Друзья, всем привет! Я Наташа Акименко, а это подкаст Что значит быть? Где мы с ребятами говорим про их проекты, работу, призвание, творчество и узнаем, что значит быть кем-то. Сегодня за вторым микрофоном Саша Лебедев, создатель mm -hmm. и автор биографического печатного издания «Майдайбук». Я все правильно сказала?
0: Да, да, даже с той интонацией. Да,
1: Саш, у меня давно волнует вопрос: почему майдайбук
0: Майдэйбук. Ну, изначально первый выпуск выходил по другим названиям «MT Journal». Вот. Я очень плохо знаю, на самом деле, английский. А да, если быть честным, вообще его не знаю. Ну, то есть, ну, как и такое, на уровне примата. И в общем, когда пришла задача придумать какое-то название, я выписал на листочке все слова на английском языке, которые я знаю. Ну, то есть я понимаю, там, их описание, не сделала ошибку, они созвучные. И у меня получилось, типа, My day, на тот момент это был журнал. А потом я подумал, что это, на самом деле, было все из магазина «Республика». Вот, когда у нас были разговоры, что мы там окажемся, мне ответили, что мы не можем вас взять, потому что у нас не развита категория журнала. И я, глядя на то, что я делаю, понимаю, что это не совсем журнал. То есть у нас есть такое стереотипное мнение, что журнал — это... Листовка с, со сканвордами, рецептами с битых огурцов и рекламных всяких объявлений. И потом я подумал о том, что было бы здорово сделать бук, потому что, скорее всего, это больше про книжное содержание, нежели журнальное. От книги его отличает разве что периодичность
1: выхода. Слушай, но э, я знаю, что Мейдебуку 4 года. Да. 2019 год. Ты решаешь создать свое печатное издание угу. во времена, когда в целом все приходят на цифру, угу. все, все журналы бумажные книжки умирают, появляются телеграм-каналы со своими лонгридами угу. и вот всеми этими статьями, и ты тут создаешь аналоговую историю. Угу. Почему ты пошел против вот э, этой современности, скажем так?
0: Потому что я считаю, что что когда ты начинаешь что-то или хочешь что-то сделать, не нужно задумываться о том, что это может быть кому-то интересно все что я делаю я не делаю с целью того чтобы вот прикольное что-то обалдеть посмотрите то есть нет такого то есть это все какие-то интуитивные вещи у меня нет вообще никакого не образования по русскому языку у меня тройка всегда была я не умею ставить запятые у меня очень много орфографических ошибок и так далее но я считаю что все циклично условно если это было когда-то интересно то время имеет свойство повторяться если кто-то переходит там на цифровой формат это очень здорово, потому что... Остается меньше людей, которые делают печать, соответственно, если ты там в какой-то момент вклиниваешься во всю эту историю, то, <laughs> допустим, там есть список из 10 людей, которые делают что-то на печать. Я становлюсь 11 в какой-то момент. И даже если я ничего не буду делать, список сокращается, и я приближаюсь к тройке финалистов. И так получилось с My Day Book. То есть на тот момент, когда все начиналось, было много печатных изданий. Я сейчас говорю не про все журналы, а про там, субкультуру, ну, в общем, про формат, который там вещает в подобном виде, хотя я себя опять же не сравнива ни в коем случае, потому что я все делаю сам. Я считаю, что не нужно и оценивать и сравнивать. У нас изначально как бы ситуации разные со всеми. Поэтому просто решил сделать журнал, проснулся такой, думаю, блин, надо что-то сделать. Хочу журнал. А я сторонник того, что, условно, если тебе приходит какая-то идея в голову, я такой человек очень плавающий и очень крайне неорганизованный, я считаю, что нужно себя как-то фиксировать. И я выложил на тот момент в Инстаграм просто картинку, что «Йо-йо, всем привет! Я сделаю журнал, и он выйдет там через три месяца». Понятия не имею, про что журнал, про кого, как он будет называться. Но сразу понял, что это будет черно белая история, потому что первые выпуски я фотографировал сам. И когда ты фотографируешь человека, всех всегда говорят комментарий, меня не нужно фотографировать, я говорю про свою, допустим, ситуацию, не нужно фотографировать снизу, потому что у меня большие щеки. Или там, допустим, сфотографирую меня в профи, потому что у меня красивый нос. Или там, не знаю, у меня прыщ вскочил, давай я там уйду в затенение какое-то. А когда ты фотографируешь людей в черном белом цвете, все, в принципе, симпатичные, и не нужно ничего ретушировать. И таким образом получилась вот эта стилистика, которая, как мне кажется, имеет какую-то отличительную особенность от всех остальных помимо всего остального.
1: Ты вообще, когда вот даже работал над первым выпуском, ты думал о том, что это как хобби, одноразовая история, или ты сразу в перспективу думал, что это в долгу, что это будет столько лет находиться, потому что четыре года — это уже достаточно много для такого проекта.
0: Uh -huh. Да, мне на самом деле несколько человек говорили, что если твой проект в течение трех лет не сильно не монетизируется, не развивается, то его нужно закрывать либо продавать. И Забегая вперед, мой не сильно монетизируется и, по сути, его некому продавать. Но это неотъемлемая часть меня. Это моя не то чтобы визитная карточка это мое портфолио. И все люди, которых я знаю, все возможности, которые мне в той или иной степени приходят со стороны, они приходят оттуда благодаря этому. Потому что без этого, ну, есть какие-то там, не знаю, бенефиты, которые там когда-то делал, что-то у меня получалось. Но в целом во мне нет ничего такого. Ну, то есть, условно, да, я могу показаться интересным, да, там. Я могу что-то придумать. Но по факту кейс, который, там, имеет какую-то отличительную особенность, он, наверное, такой фаворит среди них. Да я не думал ни в коем случае на перспективу. Скорее, это вот именно история с подстёгиванием самого себя, вот этот пост, условно, там дают реакцию пять человек, такой думаешь, блин, пять человек уже есть, класс, давай чем-нибудь сделаем и все. Я ни в коем случае не думаю, я до этого занимался вообще вещами, у меня был магазин и я помню, он такой был подвальное помещение, я просто лежал там на диване и писал этот журнал с миллионом ошибок, с кучей проблем, причем у нас была очень забавная ситуация, я за Две недели до сдачи в печать первого выпуска узнал, что верска делается не в Орде. То есть, на ну, типа, вот это мое познание. Как бы я вообще понятия не имел, как все это делается. Спечатались мы на тот момент в Беларуси. И потом мне, мне кто-то говорит: а вы будете делать презентацию? Я так думаю, блин, точно, презентация. И я просто за пять дней до презентации пошел к ребятам, там, знакомый магазин, пюрхайп на цветном бульваре. Я говорю: парни, нужно сделать презентацию класс, давай сделаем. Все презентация была в субботу, мы сделали какую-то там программу, музыкальную часть, какие-то гости и так далее, то есть там порядка там, не знаю, 150 человек пришло. А выпуск выезжал с Минска в пятницу, и машина, на которой все это везлось, бла бла в багажнике мы возили тираж, первый там, он был 200 экземпляров всего, сломалась, И я искал человека ночью, знакомого, который из Минска мог бы доехать до вот этой вот серединчатой дороги Границы. и довести в общем до да, выпуск до москвы поэтому это все вслепую какая-то вот интуиция то есть ну мне кажется что я должен и хотел все это бросить очень очень много раз эти мысли очень часто приходят потому что я взрослею у меня есть ответственность ее становится больше с каждым моментом и я не всегда могу себе позволить заниматься только этим но я искренне это люблю и вот эти вот мои бросания это вот типа от фразы наверное люблю и ненавижу в какие-то моменты я об этом просто, я весь, это типа, мой это я, ну я мой а в какие-то моменты я думаю, господи, что это просто я безнадёжный типа чем я вообще занимаюсь? Но по факту я понимаю, что вот, трезво, с холодной головой я понимаю, что этот проект, который мне дает крайне-крайне много.
1: Скажи, а вот как-нибудь отличается твоя работа над журналом тогда, четыре года назад, и сейчас? Конечно. В чем разница принципиальная mm. за эти годы? Я понимаю, что ты теперь не верстаешь в Орде, да. и, скорее всего, не возишь уже из Беларуси да. 200 выпусков да. на Баблокаре, но, да. но как? А в чем отличие? Вот, сильно изменились твои какие-то обязанности? Может быть, подход сильно изменился?
0: Подход изменился в первую очередь, в том, что я никуда не спешу, что я уверен в себе и в том, что я делаю. Я уверен, что, допустим, сейчас плохо работает социальная сеть. Допустим, там в какой-то момент там на полгода мой майдаибук выпал вообще как бы из поля зрения. Ну по сути, то есть мы ничего не делали вообще, выпуск не выпускали. Последний год, как бы вот он был без выпуска, то есть выпуск выходил в прошлом году весной. То есть это было очень давно. Но на то есть ряд причин, как бы их все знают. И в первую очередь, да, есть уверенность, что я выложу в любом случае, как бы люди какой-то степени это ждут, это поддержат. Это в этом я уверен. Вот это появилось. А в плане какой-то вот профессионализма у меня его нету, потому что это бездонная ниша. Каждый раз я нахожу какие-то новые для себя вещи. Бумага какая-то, производство, я могу торговаться. Плюс появляются такие инструменты, как реклама. То есть, допустим, на четвертом выпуске мы продали первую рекламу. Я никогда в жизни об этом не думал, что это может кого-то заинтересовать. Ну как бы воле судьбы пришел такой запрос. Я очень благодарен ему и даже не за денег, а из-за самоощущения. Я понял, что это тоже имеет место быть. И четвертого выпуска у нас пошла реклама там. На штом выпуске ее было несколько. Я очень сильно этим горжусь. Но опять же это не самоцель. Я понимаю, что ты не заработаешь таким образом там на квартиру, на какую-то жизнь там и так далее. Это просто помощь, это фидбэк от работы, которую ты делаешь, допустим, на прошлом выпуске, на следующий выпуск. Есть какая-то вероятность, что кто-то тебе придет. Опять же, я не. делаю не рассылок я не умею это все каким-то естественным путем приходит и я очень сильно этому благодарен. а что касаемо подхода вот это я точно для себя понял что я не занимаюсь журналистикой я не журналист и у меня нет как бы четкого определения того кто я то есть, эм, там, главный редактор, My Day Book, или, там, не знаю, там, продюсер, еще что-то. Я всегда говорю, что я автор, потому что я могу и записать интервью. Если мне что-то нужно, я могу сделать фотографии. Хотя у нас есть фотограф, там, Миша Хусаинов, я считаю, что это один из лучших фотографов России, 100%, там, до этого нам фотографировал Рома Челюсти. Это талант для фотографов, ну, я считаю, даже не фотограф, а художники. Рома Челюсти — это вообще великий чел, просто сумасшедший. Это образец того, как надо расти и благодаря, опять же, какой-то совместной деятельности я это наблюдаю. Я много чего делаю. Я отправляю журналы, договариваюсь. Ну, как бы, по сути, большую часть работы я делаю сам, как бы, и не потому, что я этим, там, кичусь, или то, что я не могу кого-то попросить. Просто я считаю, что я не могу какие-то вещи кому-то доверить. Я не умею делегировать. Вот это, наверное, есть какая-то моя проблема в какой-то степени. Но, с другой стороны, я могу ее оправдать по-разному. Вот.
1: Ну, и, наверное, вот самое основное. Давай так, что значит быть вот автором печатного издания? В чем заключается вся твоя работа? Вот от начала до конца. Вот ты создаешь выпуск, mm -hmm. вот новый Выпуск. Угу. С чего начинается и чем это все заканчивается?
0: Да, все понятно, на самом деле. Ничего сложного нет. Ну, я такой думаю. Я хочу сделать новый выпуск». Пришло время, да. Ну, Катя мне говорит, Саня, когда выйдет выпуск. Окей, okay. я говорю, кто будет в выпуске, Задаю себе вопрос. То есть у меня есть список людей, которые мне симпатичны. То есть я всегда общаюсь с теми, кто у меня вызывает какую-то эмоцию. Неважно, положительную, отрицательную. То есть ты не должен быть э, равнодушным к этому человеку. Я не имею цели докоснуться до какого-то человека, потому что на него там в данный момент очень много внимания. Это очень просто делается. И вот что еще вещи, которые понял за все это время, что... Что все рядом, все хотят разговаривать, всем нужны интересные разговоры, и все хотят узнать и поучаствовать в чем-то новом. И все. Связаться, пообщаться с кем-то это возможно. Вопрос твоего желания, вопрос того, сколько ты готов ждать, и что ты можешь предложить. Все дело в твоем предложении. Вот это я понял. Потому что для меня, наверное, как и для многих, история там с радиоэфирами, не знаю, там, с телевизором, с какими-то людьми там, и так далее она казалась какой-то типа Вау! Это вообще типа другая вселенная, я никогда там не окажусь. А когда ты там, не знаю, как-то соприкасаешься, там раз, два, три, ты уже как бы не удивляешься и там никого не возвышаешь. Самое странное и глупое, мне кажется, кого-то возвышать. То есть, по сути, это все на одной поверхности, и все про одно болеют, об одном думают. И мне кажется, что как раз вот вот эта искренность, как бы, майдайбук, в принципе, держит как бы на плаву. Ну и вот, сажусь, беру список людей, допустим. Я понимаю, что должна быть какая-то гармоничность. То есть, условно, если я говорю про формат биографии, было бы классно в тех вопросах, которые я задаю, показать разность мнений и поколений. То есть, условно, у меня есть там человек, которому там 20 плюс-минус, 30, 40, 50, 60. Лично мне очень нравятся разговоры с более взрослыми людьми, потому что я понимаю, что это артефакты. Условно, ты смотришь человека и понимаешь, что он там в своей жизни дал там 3000 интервью там, за все время, но я слушаю эти интервью и понимаю, что они плохие, я ненавижу формат интервью, это очень скучно. И очень редко кто его делает, ну, хорошо, честное слово. Я, ну, даже к себе, я не всегда делаю хорошо, хотя хотел бы, неплохо. Получается иногда. По всяким причинам. И я думаю, блин, так этому человеку, ну, руку на сердце осталось. Ну, там 20-30 лет. И что в его жизни не будет хорошего разговора, запечатлить как бы его историю, еще что-то. И получается, там, бац, я встречаю с Джоной Стингрой. Там с культовой фигурой, понимаешь, там, наша иностранная участница первая. Там, не знаю, с Виктором Гусевым, Евгением Маргулисом, там, с Михаилом Горевым. И я понимаю, вау. Вот поэтому. Вроде бы ничего особенного. Они скромные, в них нет никакой там я не знаю там какого-то желания кому-то что то доказать. То есть это люди, которые могут себе позволить вести себя как угодно, но при этом они ведут себя как люди, что многого нет, допустим, у других людей. Но опять же мне очень сильно везет, потому что, наверное, из-за вот как раз вот этой вот искренности в плане общения с людьми, с 90% участников я дружу и мы в дружеских отношениях и замечательно общаемся. Это личная симпатия. В первую очередь я понимаю, что было бы здорово взять людей из разных сфер. Пускай это будет, там, не знаю, спортивный комментатор, актер, актриса, там, художник. Было бы здорово показать разность. То есть совместить в одном месте несовместимые на первый взгляд вещи. Для меня это самое интересное: скрещивать какие-то неоднозначные истории. Допустим, не знаю, там Лиза Елка, которая мне рассказывает там, про бег, про гречку, или она как там из дома убегала, а потом вот я пою. Или там, не знаю, через два разворота идет Володя, яток из команды там САР, который там выращивает дома, не платит элемент, и там не знаю, рисует в метро. Ну, его нельзя ни в коем случае там критиковать или говорить, что-то не так. У всех разные способы реализации себя, как бы там, не знаю, там разная повседневность, но в итоге все равно не про одно. Это талантливые люди, которые своими инструментами, своими возможностями, настроениями идут к чему-то там вот светлому, наверное. Я записываю разговор с людьми.
1: Ну, подожди, сначала ты должен с ними договориться. Да, да. Ты, я... ты просто пишешь в Инстаграм, «Привет, я Саша Лебедев, это мой проект, Нет, давай поговорим».
0: Ну, это очень просто на самом деле. Когда ты, допустим, у тебя уже сложился какой-то там круг людей, я понимаю, что если это человек, там, допустим, из кино или театра, я знаю, кому я могу обратиться. Я, допустим, условно, ну как это было, например… Виктор Сухоруков, допустим. Я понимаю, там, человеку, там, 60 с плюсиком. Класс. Михаил Гривой, 58. Хорошо. Я говорю, звоню Михаил. Я говорю, Михаил, здравствуйте. Он меня очень сильно любит, он ждет все выпуски. Это человек, которому я питаю, наверное, наибольшие эмоции. Я очень сильно люблю его историю и всем ее рассказываю. Я говорю, Михаил, мне вот Виктора бы Сухорукова для следующего выпуска. Он говорит, хорошо, Саш. А как лучше сделать? Тебе просто контакт скинуть или вот как-то посодействовать? Я говорю, знаете, в идеале, чтобы вы дали рекомендацию, чтобы человек знал просто обо мне хотя бы немного и просто контакт дать. Хорошо. Там через пару дней мне приходит контакт, говорит, Саша, он в курсе, все тебя ждет, все, я просто звоню ему, мы общаемся, договариваемся еще о чем-то. Там была другая там история. Я на тот момент был в Сочи и мне знакомая через знакомую, точнее незнакомая через свою знакомую пишет, говорит, Саша, что-то хочу тебе сказать, но стесняюсь написать, можно ли я дам твой контакт там и так далее. Я говорю, да, конечно. И она дает мне контакт, говорит, у меня есть подруга, она приезжает в Питер, мне кажется, что она тебе была бы интересно пообщаться. Я говорю, а что за подруга? Она говорит, Джоан Стингер. Я говорю, я понятия не имею вообще, кто это. Потом смотрю, ну, господи, я завтра приеду. И я там через пару дней поехал в Питер, встретился с Джоанной. Или я послушал новый альбом, там, Бульвара Депо два года назад, хотя до этого никогда его не слушал, он мне очень сильно понравился. Я думаю, блин, а кто же мог меня бы с ним связать? Я такой, Артур Крим. Они вместе из Уфы, вместе там росли. Mm -hmm. Я говорю, Артур, очень нужен депо. А депо, чтобы вы понимали, отказывается от Дудя, отказывается там, не знаю, от Познера, там, от что было дальше. То есть это человек максимально замкнут и участвует лишь в том, что как бы ему близко там по эмоции или по какой-то рекомендации. И он говорит, да, конечно, давай приезжай. И я лечу в Питер, это было как раз в карантин, и очень сильно меня как-то эмоционально вдохновило. Поэтому все зависит от каждого из нас, кто принимал участие, то есть каждый связан с каждым, и каждый человек, если ты к нему относишься достойно и правильно, то он в любом случае будет рад тебя поддержать и помочь, так у меня и получается.
1: Блин, мне все равно кажется, все это работает, потому что это ты такой.
0: Нет, мне кажется, что, не знаю, дело не во мне. Возможно, я не знаю, но возможно в том плане, что, ну как я себя веду, в плане, я говорю, я очень искренний человек. Я да, не... это чувствуется, ну, я сижу с тобой Да, рядом. да, но в том плане, что я не буду никогда что-то делать, если мне не нравится, я не буду никогда разговаривать с человеком, который мне не симпатичен. Если мне человек не нравится, я ему об этом скажу, либо не пожму руку, как бы, там, не знаю. Возможно, это где-то поведение, там, 14-летнего парня, который, там, не совсем этичен или человечен. Но если мне человек не нравится, я скажу, что ты мне не нравишься. Я закрытый человек. Я люблю разговаривать. Но в моей жизни было много ситуаций, которые мне показали, что тебе не нужно много людей рядом для того, чтобы тебе было хорошо. Условно, ты можешь быть в прекраснейших отношениях с большим количеством людей, но не нужно общаться с ними каждый день, мне нет в этой потребности. У меня есть круг близких лиц, которых я люблю, которые всегда со мной, у меня есть там самый дорогой человек, как мне этого достаточно и все. Все остальные люди, ну класс, я ни с кем не ругаюсь, но опять же, я искренен в этом. Если я не хочу видеться, я не вижу. Я могу любить человека, но увидеться с ним раз в два года, но любви меньше в этом не станет. Не знаю. Ну, может быть, конечно, мне суждено этим заниматься и все так складывается, хотя я уверен, что это так, потому что я очень-очень много раз должен все это был бросить и меня очень сильно там поддерживал одно время там отец, и типа, как бы, если бы не он, вообще выпусков бы никакого не было. Никаких выпусков бы не было. Это вот у меня была в прошлом выпуске рубрика «Первый читатель», как раз посвященная ему, потому что, ну, там каждый экземпляр но выпуска я привозил ему, подписываю его, и он там, не знаю, я там захожу к нему в квартиру и слушаю, как там играет, допустим, там Ваня Недра, то есть, ну, типа, или там Антоха, и он говорит, Саш, я хочу с Антохой познакомиться. Я говорю, конечно. Ну, то есть, ну, Человек, несмотря на свой возраст, как бы, что для меня как бы уже классно, идет навстречу, он искренне заинтересован, хотя ни черта во всем этом не понимал, но хотел разобраться. И это очень сильно питал. Почему не хочешь выпускать выпуск? Там? Нет денег. У меня была очень хорошая история, которая, ну, пускай она растянет подкаст, но потом вырежьте, если хотите. Я выпустил пятый выпуск в карантин. И он mm -hmm. вообще не зашел. То есть, ну, просто. Выпуски обычно продаются там в течение двух трех недель. То есть, ну, чтобы вы понимали, выпуск — это, ну, дорогое удовольствие. Тираж стоит там 300-400 тысяч. Плюс там работа фотографов, верска, доставка. Ты сам еще должен жить на что-то. И я выпускаю выпуск. И он не, не заходят. Людям не нужно никакие выпуски. У людей карантин. Все плохо. Это как раз была первая волна. Еще все в панике. И... Причем там напечатали очень плохо, перепечатывали, причем это были друзья, нельзя было с ними ругаться, потому что они пошли навстречу в плане там цены, материала, всего. И все, у меня как бы тоска. Чем заниматься, не знаю, просто лежу там пару месяцев в прострации, а потом начинаю готовить что выпуск как раз вот для бульварды бульвар депотом и так далее. Все складывается. Я его готовлю, готовлю, готовлю. А тот выпуск лежит, 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 и. Но не хватает денег. То есть, как бы, я вот денежный вопрос всегда откладываю на последний момент. Ну, условно, сделаем выпуск, деньги найдутся. Там, типа челлендж найти за две недели 400 тысяч. Супер подход. Да, вот это вот это профессионализм, который а -а -а. я научился. Типа в этом я профессионал. То есть, ну, типа, словно, если ты там говоришь про какую-то рациональность, там, типа, опыт за 4 года, вот это мой опыт. Катя говорит Саня, а деньги есть выпуск купить? Не Или я там, да?
1: Даст бог лужайку.
0: Эту фразу он сказал вчера, по-моему, реально.
1: Да-да-да.
0: Вот и короче, типа, надо готовить выпуск. Выпуск получается просто бомба, там, типа, Андрей Кравцов, шью, вообще супер суперская история, там тын, 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 тын. А денег нет. Я думаю, так, выехал из квартиры, не плачу за квартиру, буду жить у бабушки, потом продам телефон. Телефон в итоге не продал, продал ноутбук. И, в общем, что-то там продавал, кому-то что-то пообещал, там, я не знаю, какую-то рекламу, как левую левый вообще продал просто. Вот, но денег все не хватает. Нужно еще там 230 тысяч. месяц там неделя, потому что уже какую-то предоплату дал, то есть производство уже не остановить. А когда начинался карантин, я хотел стать дизайнером. Думаю, куплю себе планшет, буду графическим дизайнером любил рисовать. И папа говорит, ну вот есть цепочка, он мне подарил ее на 18 лет, она мне была очень большая, она просто лежала. Ну, говорит, ну говорит ну он стоит 1025, купишь себе планшет, будешь вот этим дизайнером. И все. Я что-то как-то захотел два дня, потом прихотел и вот Вспоминаю это в сентябре. И думаю, ну продам цепочку, там 30, там 20, там глядишь, что получится. И я впервые в жизни пошел в ломбарды. То есть я никогда в жизни не был в ломбардах, и для меня вот, люди, которые ходят в ломбарды, это не то, что, ну как, ну не знаю. в общем, это все очень странно было для меня. Как бы теперь я понимаю. Ну, типа,
1: маргинальная какая-то такая история, или что?
0: Да, да, не то что я осуждаю этих людей, просто, ну, я совершенно другой человек. То есть, ну, типа, слава богу, что я до этого никогда не был, и так далее. Наверное, это даже хорошо, что я там оказался. Ну, глаз зашири шире начали смотреть. Ну и вот, я, очень общем, выписываю три адреса ломбардов, куда можно зайти. Беру эту цепочку. Я очень странно выглядел. У меня были коротенькие шорты, кроссовки. Я был весь мокрый, потому что там у меня есть товарищ Женя. Мы-то в теннис играли. Лето, очень жарко. И я, в общем, прихожу в первый ломбард, и мне говорят, ну, типа, готов взять там за 16 тысяч. Я говорю, блин, маловато. Окей, захожу во вторую. Говорит, ну, непонятно вообще, что это такое. То ли золото, то ли позолото. Тысячу. Ну, условно, там вообще ничего не стоит. Mm -hmm. Захожу в третью. Все это было очень рядом. Там цветной бульвар Сухаревская. Там мне говорят: ну, вроде золото, но у нас нет оборудования, чтобы все это раскусить, посмотреть, что внутри. Говорит, вот вам адрес на курском вокзале. Что уже странно.
1: Есть человечек на втором перроне. Подходите. В
0: такси на заднем сиденье. Да, да, да. Вот, и, короче, Я прихожу туда, то есть сейчас я туда дойду, наверное, с закрытыми глазами. Я прихожу туда, стачусь дверь, короче, и все там взвешивают, что-то он. Какая, «Какая проба?» Я всю жизнь думал, что чем больше цифра, тем дороже.
1: Если честно, я вообще не понимаю вот, этом. Вот, вот. в этом. Я согласна с тобой. Он плане. говорит
0: там что-то «990». Я говорю «Не, 999». То есть, ну, типа, я хотел с этой цепочки поиметь просто все. И он, короче, что-то ходит. Очень... очень долго до этого меня быстро оценивали. А тут просто минут пять, и он ходит, какие-то там слова называет. Я просто стою. То есть я выглядел, знаешь, как человек, который только что я украл на Курском вокзале. И он такой «Ну, что? сколько хочешь?» Я говорю, «Ну, сколько дадите?» И он такой вбивает на это 400 с лишним тысяч.
1: — Не, ну, слушай, ну это звучит немножечко нереально вообще. — Да,
0: да. 400 с лишним тысяч. Я думаю, может, он ошибся он может быть, там 40 тысяч. 420, я думаю, угу. 42 тысяч. Я думаю, блин. Я начинаю, короче, его торопить. Я думаю, что он ошибся. И я думаю, сейчас «Давай деньги, 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 деньги». Он такой, «Я наличные не дам». Я говорю, «Как?» Он говорит, «Такие деньги только на карту». Типа они моментально приходят. А у меня карты не было. Я даю карту отца. Он говорит, «Все, деньги отправлены». Я говорю, «Как?» типа, И звонок от отца. «Это что такое?» Я говорю, сейчас перезвоню. Я говорю, все, спасибо, все. Взял бумажку, спускаюсь вниз, я говорю, Ты чё ее продал там? Типа, ну, то есть он прям был злой очень сильно. Он не думал, что я продам. То есть мы это говорили, что я оценю ее. Ага. И типа я, он, я помню цену, которую он говорил мне весной, там 20-25 тысяч. Я как бы на это ориентировался. Я думаю, что.
1: Может, ну, 25 тысяч евро, я не
0: знаю. Не, не, мы ну, на рубли точно ориентируемся. 25 -то это много. И я думаю, ну, 40 ты, ну, я, я думаю, что он ошибся. Я говорю, ну, пап, ну так-то. Так, и он на меня обиделся. Мы не общались две недели. Выпуск перенёсся, и я эти деньги ну, не просил у него обратно, потому что мне было стыдно, потому что мы поругались. Я помню, что я выключил телефон, пошел до дома пешком, через две недели он мне звонит, говорит, ну что, сын, что с деньгами будем делать? Я говорю, ну, П на П. Ты мне подарил цепочка моя, типа, 50 на 50. Он говорит, хорошо, вот это по-пацански.
1: Где он взял цепочку, за такую стоимость? Ну, типа, это тоже это как-то случайно у него так вышло? Да нет,
0: папа у меня классный человек. Да. Он...
1: Слушай, мне, мне интересна тогда реальная стоимость, если человек так сходу 420 предложил. Ну, то есть, типа, она явно стоит дороже. Ну,
0: чуть подороже, может быть, да.
1: Блин, это очень прикольная история. Да,
0: и вот благодаря вот этой истории у нас удалось выпуск. выпустить выпуск. И таких историй очень много. Каждый выпуск — это целая история. То есть у меня было буквально пару-тройку раз, когда я такой, типа, сколько там Давайте <laughs> счет.
1: Что случилось с этим выпуском пятым, который угу. у тебя карантинный был по итогу? Угу. Он взлетел, взорвал чарты?
0: А, со временем, когда вышел что выпуск, часто люди впервые знакомятся вообще с Майдэйбук. Они говорят, что у вас есть какие-то еще выпуски, я бы там взял сразу несколько, и вот таким образом как раз удалось реализовать весь тираж, и у меня дома лежит там буквально экземпляров 30, я себе с каждого тиража оставляю там по 20, по 30. Там сейчас 50 оставил, просто для себя, потому что все равно там периодически их нужно кому-то там отправить, передать.
1: А ты допечатываешь вообще? Не, никогда вообще. Нет, никогда вообще. То есть типа по... всё, все их все. есть какое-то количество, да. и типа они от этого да. ценнее становятся. Да,
0: да, да. Я видел один раз первый выпуск за 5000 на авито. Ну, с учетом того, что на тот момент он продавался за 600 рублей, сейчас у нас на 800. Это тираж, правда, был маленький, 200 экземпляров. То сейчас 1,5-2 тысячи.
1: Ну да, они становятся ценнее Извини, я тебя снова верну в историю uh -huh. Ты составляешь список, разговариваешь uh -huh. с этими людьми Что дальше после разговора? Ты их записываешь вообще на аудио на И потом телефона. расшифровываешь?
0: На диктофон телефона uh -huh. да, И первый выпуск я почти сам весь расшифровывал это была просто кознь Я понял, что это великие люди, которые этим занимаются и, вот. и потом я понял, что можно таким людям обращаться И сейчас просто отправляю на расшифровку Люди это расшифровывают Я правлю текст то есть очень редко, когда человек разговаривает хорошо, <laughs> это пошарит. Это
1: абсолютно точно. Все, что мы говорим, кстати, я вот обратила внимание, когда мы разговариваем, если это переложить просто в текстовый формат, то что ты делаешь угу. обычно, ну это же просто ужас. Мы разговариваем супер коряво. Мне а, кажется, Рита... что наш разговор хороший. И твоя речь, кстати, отличная, скажу тебе. Ты говоришь прям согласованными предложениями от начала до конца. Я
0: адресированный. Я очень сильно как бы самокритичен в этом плане. И когда я куда-то хожу ну, выхожу куда-то.
1: У тебя есть репетиции какие-то? <смех> Нет, как
0: микрофон, ну, там, типа, не знаю, там, на радио или <смех> что-то там, какой-то подкаст или там. Сам даже просто иногда ставлю, даже вот свои интервью я переслушиваю, которые я общаюсь. Мне очень важно, чтобы я был складен, у меня не было там и, и, э, э Хуже, если будет томат или какие-то другие слова, то есть я очень внимательно к этому отношусь это, Ну, это, мне кажется, что это очень важно
1: Нет, я с тобой абсолютно согласна, мне кажется, каждый раз, если ты хоть немного хочешь медийности какой-то uh -huh. И разговаривать с людьми в каком-то вот таком инфопространстве, то по-любому тебе нужно научиться правильно формулировать свою речь Потому что это правда очень важно, это ну, ужасно на самом спешит. деле из
0: крайности в крайность, допустим Не, ну, понятное Часто дело, что... Часто привлекает наоборот какая-то... Живая речь ну, чтобы живая, отвратительная речь, которая запоминается. Прям там, да, да,
1: Окей, так, хорошо, ты расшифровал, после этого э, отредактировал. Дальше собирается выпуск? Ну, то есть, типа... Да, выпуск... я,
0: я, я, я очень много переписываю, на самом деле. У меня вот, опять же, с Михаилом Гриумом была такая угу. история. Я помню, что я ему отправил. Он попросил в письменном виде все это. Да. Вот, мы распечатали текст, и он зачеркнул только четыре слова. Это типа вот за... Четыре года — это порядка 65 героев. С каждым из них у меня разговор на полтора два с половиной часа. Это где-то 15, 20, 25 страниц, чтобы человек так мало поправил. Очень многие вычеркивают, то есть, вот, допустим, у меня вот такой пример, там, Рома Маджус, очень много историй не вошло. Я считаю, что это худшее интервью, которое, ou, точнее, лучшее интервью, которое стало худшим, только потому, что условного человека есть какой-то прообраз, от которого он не хочет отходить. Я очень надеюсь, что рано или поздно как бы это там будет опубликовано. И много вообще, на самом деле, неопубликованных интервью. Сколько?
1: Мне просто интересна цифра. Сколько? Ну, штук восемь. Штук восемь да. лежит. Это можно отдельный спецвыпуск Сто процентов,
0: да, к сожалению, да. Причем mm -hmm. там есть очень хороший интервью. Не
1: думаешь насчет десятого, ну типа юбилейный сделать. Я Смотрите.
0: не могу себе позволить. А. Это плохо закончится. Все, я поняла.
1: Если уходить красиво, то можно когда-нибудь. Единственное, что мне
0: очень нравится в своей молодости, это вот такие моменты, что все эти люди намного старше меня.
1: не, да. А, то есть это можно типа, как эпитафия, опубликовать после их смерти. Да. Окей, окей. Получается, что ты сверстал, и потом ты даешь это... Я
0: даю сначала на утверждение текст, который мы расшифровываем, который я прописываю потом еще раз отправляем на грамматику прочее прочее перед этим мы тоже снимаем человека Фотограф снимает, все согласовывает снимки, потом мы запрашиваем от них снимки, потому что мы говорим все-таки не об одном дне, мы биография, то есть uh -huh. с самого начала, какие-то ранние снимки. То есть именно по разговору, по структуре пытаемся их подобрать. Все согласовываем обязательно, потому что первый выпуск у меня получился достаточно скомканный в этом плане. То есть в плане согласования я очень классную плевух получил, которая периодически там доходит. И, и как бы это ни для кого не секрет, в общем, там самым первым героем, как бы как мне оказалось, он был достаточно медин. На тот момент и я совершенно по-другому на него смотрел, нежели сейчас. Была не очень хорошая ситуация, в которой, опять же, конечно, я виноват. Поэтому это научило согласовывать абсолютно все, 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 все. Но опять же, я, если мне говорят что-то убрать, я просто не буду выпускать интервью. Условно, если человек очень много убирает, а там ничего не остается, но я-то знаю историю. Соответственно, мне хочется ее рассказать. Это то же самое, что я тебе скажу: Йоу, Наташ, я тебе расскажу классную историю. И в процессе она тебя в какой-то момент заинтересует, но тут я скажу: так вот эти я не могу момент сказать, давай сразу к концу. Понимаешь, то есть, когда есть какие-то сильные обрывки очень сильные провалы, эмоциональные, исторические, там по фактам, я понимаю, что лучше такое не выпускать. Угу. То есть, ну, не герой ради героя сто процентов.
1: Не ради строчки.
0: Да. И потом, после всех согласований, мы уже отправляем на верстку. В плане визуала мы ни с кем ничего не согласовываем. Так же, как и вопросы, которые задаются, или там темы, которые поднимаются, никогда такого не было. Ни денег никогда никому не платили, меня много раз спрашивали. Там. Единственный раз я купил кока-колу и две пиццы Жени гульер Ваниника Пришли в гости все остальные люди, как правило, встречаются с полным столом и пытаются закрыть счет там в знак какого-то респекта, наверное, не знаю. Так, никогда ничего такого не было. После я отправляю файл в печать, в типографию, мы согласовываем макет, угу. они печатают первый экземпляр, мы его смотрим и после этого согласуем тираж, соответственно.
1: Как только тебе напечатали, вот у тебя угу. появляются вот эти издания, что ты с ними дальше делаешь?
0: Главное не допустить, чтобы они оказались дома. Почему? Потому что это будет тяжело потом оттуда убрать, потому что полторы тысячи экземпляров — это полторы тонны.
1: Точно, у тебя же очень большое да. Один выпуск
0: весит 780 грамм, uh -huh. а с упаковкой — 800. Соответственно, это полторы тонны, это очень тяжело. И было первое время, когда я часто переезжал, я возил все это из квартиры в квартиры, когда еще не было там ни магазинов, которые все реализовывали и так далее. Сейчас стараюсь сразу... Что-то там на складу оставлю в типографии, что-то раскидаю по магазинам, то есть таким образом как бы тираж расходится, потому что это слишком большой объем. Но в плане принятия тиража это очень сложно, потому что по закону бутерброда тебе всегда откроется страница или разворот, на которой что-то не так. А если вспоминать мою грамматику, о которой я уже ранее говорил, и мое неумение делегировать работу людям, которые не умеют делать, в отличие от меня. Я говорю сейчас про грамматику. Да. Я всегда открою на ошибки. И у меня только один раз. Вот на позапрошлом выпуске был такой момент, когда я помню, что типография находится на Серпуховской. Я сел на лавочке, открываю выпуск, и мне все нравится. Это был единственный вообще вот. Единственный момент. А так чего только не было. Перешивали выпуск задом наперед. он справа начинался, слева заканчивался. Обложка обратной стороной, там, не знаю, там, печать, которая превращается в кляксу, какие-то заляпанные страницы. То есть, ну, на самом деле, это целая эпопея. Там Меня и бросали типографии, отправлял деньги за тираж, и люди пропадали. Много всего было. Это, на самом деле, целая история, потому что найти хорошую типографию — это дорого стоит. Сейчас вот мы работаем последние два с половиной года с одной типографией. Это вообще, если кому-то это будет нужно, там кто-то захочет напечатать что-нибудь, может написать, с удовольствием дам контакт, потому что это не тот момент, когда ты должен говорить, что я не делюсь контактами. В mm -hmm. этом точно надо поделиться, потому что я печатался в типографии в Минске, в Питере. В Твери, в останке, на который мне испортил тираж, там не знаю, мне печатали мои знакомые пацаны на шоссе энтузиастов, они работали в типографии и вне смены, чтобы не платить полную стоимость тиража ночью, да, печатали. печатали, да, то есть вне вот как раз учета оставались ночью, я просто платил им деньги, оплачивал материалы, чтобы не платить деньги самой типографии, они, в общем, проводили вот такую вот акцию. Почему ну, как бы приходится как-то крутиться? Потому что я понимаю, что условно, если ты кладешь сумму, которую тебя называют, и с ней что-то случается, или ты еще и не получаешь то, что ты просил, то это крайне печально.
1: Саша, у меня остался самый главный тебе вопрос,
0: угу.
1: финальный. Я хотела узнать, что значит быть Сашей лебедем?
0: Ну, сто процентов это сложно. Я считаю себя сложным человеком. Мне самому собой сложно, честное слово. Искренне. Почему? Могу предвзято относиться к кому-то? Могу что-то недооценивать или переоценивать. Я очень вспыльчивый человек, при этом очень добрый человек. Я никогда не обману, При этом могу схитрить. Я искренне во всем, что я делаю. Даже если я сделаю что-то не так, я искренне этого не хотел бы или хотел бы. Я сделаю это искренне. Как бы у меня фамилия моя, рода моего, Христо Рождественский. Назвать меня хотели Марк. У меня большой нос, еще я кучерявый. Поэтому в какой-то степени я могу оправдаться этим. А каково это быть? Как минимум интересно. Потому что, несмотря на мой юный возраст, а мне 25 лет, и только через три месяца мне исполнится 26, я много чего повидал и почувствовал. Я много перережал. Я живу в Питере, я живу в Берлине. Я сидел в тюрьме в тель -Авиве.
1: Мне кажется, все да. твои истории жизни — это да. нужно делать серию подкастов. Да. Я думаю, тебе нужно этим да. заняться.
0: Да, у меня 9 сводных братьев и сестер У меня есть мама, папа, сестра,
1: родная. Еще сестра, брат, еще сестра, да, сестра, да, сестра, да, сестра, брат.
0: Да. У меня есть Казя, у меня есть Плюша, у нас будет ребенок, У меня есть много людей, которые меня любят, и которых я люблю. Это интересно, потому что каждый мой день он чем-то наполнен. И если бы мне, маленькому, кто-то бы сказал, что я буду жить вот так вот, я бы не поверил и был бы счастлив. Поэтому я считаю, что быть Сашей Лебедевым интересно, счастливо в каждом дне. И очень-очень сложно, потому что... Разговор с собой, он самый сложный, и быть в этом теле очень сложно, а в этой голове тем более, потому что моя голова покоя не дает и я очень часто не то чтобы мучаюсь, но переживаю многие вещи крайне-крайне остро. Но я счастлив, что я Саша Ребедев. Сто процентов.
1: Блин, слова в самое сердце. Саша, спасибо тебе большое за этот разговор.
0: Спасибо.
1: Друзья, в описании к этому подкасту будет ссылка на телеграм-канал, что значит быть, где будут контакты и ссылки на соцсети MyDay Book и самого Саши. Обязательно подписывайтесь. На момент записи этого выпуска совсем скоро у Саши выйдет девятый выпуск. Где его можно будет найти или заказать? Это
0: ко мне вопрос, да?
1: Или Нет, 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 это нет, скажи вот прямо сейчас.
0: Класс. Хорошо. А если Москва, то это гараж, музей-гараж, книжный магазин. Это сеть кофеенсер в кофе, наш партнер. Это магазин «Юв». Я думаю, что достаточно, потому что остальные магазины относятся к нам очень жестко, грустно, с большими комиссии. Еще нас можно найти в 13 городах по всей России. Нас можно найти в Берлине, в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке, в Варшаве, в Минске. И в Киеве раньше. Поэтому подписывайтесь, следите, и все будет супер.
1: Все, Саш, спасибо тебе еще раз. Друзья, до следующего выпуска. Всем пока.
0: До свидания. Спасибо.
1: По-моему, выучилась.